1: Una producción de Buenos días, buenas tardes, buenas noches Independiente del horario que estén escuchando este nuevo podcast llamado Al Tiro Me presento, soy Coque de Bibliotank Y la idea de generar este nuevo podcast es a través de hacer comunidad Porque también es una forma de resistir Así que queremos hablar, leer y escribir El día de hoy, mientras grabamos este primer episodio ocurrieron dentro de las últimas 72 horas hechos extraordinariamente graves dentro de la persecución de la violencia estatal que ha surgido en Chile a partir del día 19 de octubre del año 2019. El día viernes 8 de noviembre, después de 23 días de movilizaciones ininterrumpidas por parte de la sociedad chilena, exigiendo una sociedad más digna y más justa, dejaron ciego a Gustavo Gatica Villarroel, un chico de 21 años que estaba sacando fotografías en la marcha. El día de hoy, en la último parte, médicos están intentando salvarle la visión parcial del ojo que no perdió. Chile despertó, nos quieren dejar ciegos, seguimos saliendo a las calles, seguimos exigiendo y exigiendo una dignidad que nos arrebataron en estos últimos 30 años. Si quisieron quitarnos esta visión, les quiero decir que no nos están insuflando miedo, al revés. Estamos teniendo mucha más rabia, estamos queriendo con mucho más ahínco todo lo que salieron esos jóvenes secundarios el 18 de octubre saltándose esos dos niquetes eh, el día de hoy como editorial queremos dedicarle este programa este primer capítulo a Gustavo fuerza porque te vas a transformar en un símbolo que necesitábamos un símbolo para seguir luchando para seguir marchando para seguir exigiendo justicia a esta sociedad que la único que ha sabido hacer estos últimos 30 años es quitárnosla canción para dejarte arriba y enojado pero hay que saber guiar el fuego no me acuerdo cómo quien dijo esa frase y bueno volvemos ahora con nuestros interesantísimos invitados a este primer capítulo un lector asuido del club armarios de Bibliotank la idea es estar invitando siempre a un clubero o clubera que esté aquí con nosotros y por hacer este primer capítulo también tenemos invitado a Sebastián Santander el director ejecutivo de Bibliotank no sé quién de nuevo se quiere presentar primero, contarnos quién son, a qué se dedican y por qué están. Así que, ay, aquí me están soplando que por interno, que sea primero aquí Vicente. Hola ¿Qué? Vicente.
3: Yo pensaba todo lo contrario, pero, <risa> 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 pero bueno, eh, hola, muchas gracias por eh, esta invitación, me siento demasiado honrado. Eh, mi nombre es Vicente, eh, participo del Club Armarios hace no sé cuánto tiempo, pero... Mi participación siempre es bien paracaidista, hay que decirlo. A veces voy, a veces no voy. Pero me gusta mucho, es un gran espacio para compartir las lecturas y conocer personas que están como en tu misma onda. No sé qué más quieres que diga.
1: No, ajá, perfecto. Yo también participo en el Club Armario, pero hagamos la pregunta que es clásica del Club sí, 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 Armario. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu signo?
3: <risa> bueno, yo soy eh, Virgo. Eh, con Ascendente en Tauro Y Luna en Acuario oh.
4: ¿Se acabó el podcast? Ah, ah, ¿sí? Se acabó sí. Dale. Por favor eh, Bueno ya Soy Sebastián Santander Y eh, estoy aquí Lateando nuevamente ah, el, el, el predicador de la lectura Está bien, me encanta ese epíteto. Eh, no sé porque a veces uno predica y no practica, ese es el problema.
3: No, no,
1: va,
4: yo. Sí. Eh, Bueno, soy bibliotecario documentalista. Eh, me dedico a la promoción de la lectura hace 12 años. Eh, desde mis 20, de mis tiernos 20. Y nada, me apasiona, la paso demasiado bien. Y no puedo evitar estar todos los días pensando en otras cosas que hacer. Así que ya tenemos varias cosas nuevas apareciendo.
1: Eso. Ah, maravilloso. Oye, chiquillo, a partir de esto mismo último que dice Sebastián, no, no he podido dejar de pensar en las cosas que hay que hacer. ¿Cómo han vivido estos últimos 24 días? Estamos a poco más de un mes, a un poquito de seis días, que yo creo que va a pasar de largo, claramente, de las movilizaciones que despertaron Chile. ¿Cómo la han vivido ustedes? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo han tratado de seguir su cotidianidad y esta falsa normalidad que nos quieren imponer a través de, de cómo ustedes se, se han desarrollado en estos 24 días?
3: Bueno, yo creo que igual rompe toda tu cotidianeidad, o sea, como que en un momento estáis viviendo una vida muy normal, tenéis que salir a trabajar, tenéis que salir a estudiar, tenéis que hacer las cosas de tu casa, etcétera, juntarte con amigos, etcétera. A mí personalmente me pasó que ese viernes que está ya todo, yo me estaba tomando una cerveza, así de simple, como en un bar con una amiga, como entendiendo nada, salgo del bar, voy caminando por la calle, me encuentro con unos amigos y me dicen como, oye, está la cagada en Vicuña. Y yo como... ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Qué está pasando? Y llego y está literalmente en la cagada. O sea, hay gente como protestando en las calles, como hay gente haciendo barricadas, hay gente cortando calles. Y uno así como, ¿qué está sucediendo? Locura máxima. Pero, y, y claro, o sea, viene como toda esa efervescencia del de, eh, estallido social, como les gusta a la prensa decirlo. Y, 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 y luego, así... En, ¿Cuántos días salieron los militares a la calle? Los militares. Sí. En dos días. 48 Por... horas se demoraron en sí, decretar el estado de sitio. Eh, estado de emergencia y luego toque de queda y ya tenía los milicos en, en la calle, ya te rompe totalmente como eh, la normalidad, la, la, la tranquilidad también, porque eh, sabéis que en un momento ya hay que salir a protestar, etcétera, pero eh, la gente está preocupada de los milicos. A mí me pasó... Eh, también que mi mamá me llamaba y me decía como, ¿dónde y Como, ¿qué estás haciendo? Y yo como, estoy en la calle, estoy protestando. Y me decía como, pero es que el toque de queda es a las 7. No sé, no me acuerdo exactamente. Y yo así como, no importa, ¿caché? Como, como, hay que estar afuera y como, esto no puede ser, esto que está pasando. como Y, y mi mamá me decía así como, es que ustedes no tienen miedo. Y yo... Pensaba, claro, somos una generación y varias generaciones quizás como que vivimos en, esa, en ese letargo como de los 90 de la democracia, ¿cachai? Y no nos pasó nada, pero eh, conocemos toda la historia, conocemos toda la historia, conocemos la historia de la dictadura, conocemos todo eh, lo que les pasó a nuestro eh, papá, a nuestros abuelos, abuelas, tíos, tías, ¿cachai? Y eh, yo pensaba como, estoy algo de miedo, o sea, como que yo veía a los milicos en la calle y me daba mucho pánico, porque en verdad te puede te puede pasar algo, y, 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 le, y le pasó algo a mucha gente, o sea, como que gente murió, gente desapareció, fue secuestrada, eh, torturada, entonces han sido días super caóticos realmente. Sí, sí wow.
4: está un Yo quiero rescatar una frase que alguien dijo en, en los espacios que que empezamos a armar después de esta explosión, esta revolución eh, no sé si era tal cual, pero lo, lo noté de esta forma como que vivíamos en un malestar sostenible, estábamos todos como incómodos pero ese malestar era sostenible y yo creo que lo andábamos trayendo cargado en el cuerpo y se notaba o sea, este año por lo menos, yo creo que no hay nadie que conozca o muy poca gente que conozco que no está tomando un medicamento de depresión, de pánico, de estrés, de angustia, de lo que sea. Y, y esa frase hermosa que apareció, de lo que escribió la Luna Fernández, como no era depresión, era capitalismo. capitalismo. Siento que hace mucho sentido porque también era una catástrofe, yo creo que, que uno explotó también con esto. Y era... Creo que lo más interesante de esto, y que puede que sea después muy estudiado ah, en el futuro, <risa> eh, es que no, no fue algo organizado así aparte de lo del, de evasión, y uno pensaba que era solo una queja más de todas las quejas que habíamos tenido por años. O sea, yo tuve la manifestación en el 2006, después vinieron las de 2011, y vinieron más... Claro, pero una
3: seguidilla como 2013, 2015, sí. como que no pararon. Igual que y
4: poco. no 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 como que no esperaba que pasara lo que pasó, yo creo que nadie. Y eso igual es bonito, como que nos cansamos realmente y fue como, ¿sabes qué? El momento de de verdad cansarnos todos juntos, como y nos aburrieron. Y eso encuentro que es genial, como no estar solo, ir a la calle y que toda la gente apañe en todo sentido y que todo, con la persona que habláis está de acuerdo. No, me demoro una hora más, pero, pero estoy de acuerdo. Y eso es como, wow. Yo creo, porque igual soy minimalista, mm, pero siento que tenemos en las manos, así lo es, tenemos en las manos la posibilidad de editar, de borrar, de sobreescribir el modelo en el que vivimos, no solo para Chile. Y eso es brígido. Como que si podemos lograr cambiar algo y mejorar la calidad de vida de nuestro país, quizás por ahí nos empiecen a imitar otros y eso sería bueno. Uh -huh. Y está pasando, se siente en Latinoamérica como ese, esa energía. Si sí, Cayó el, el hijo bien portado del de capitalismo y eso es interesante.
1: Más que, más que cayó el hijo bien portado de, de, del capitalismo, a mí me encanta esa, esa idea que anda rondando, es que siempre nos creemos europeos y siempre hemos sido latinoamericanos. Estamos volviendo a Latinoamérica y esta fuerza con la que estamos volviendo me encanta. Comparto sí. mucho que estamos siendo un ejemplo para el mundo. Me da un poco de susto, sí, la, lo que pasó en Bolivia este, este fin de semana cuando grabamos este podcast. Un golpe de Estado blando en contra Diego Morales. Independiente de que te guste o no te guste las formas que cómo se uh -huh. llevó a cabo. Solo quiero hacer la, la analogía con Salvador Allende. Él llamó a nuevas elecciones y no lo permitieron eh, antes de renunciar. Y nos le dijeron que no, <ríe> el comandante le dijo, le, voluntariamente le pedimos la renuncia, pero extrañamente. Por lo menos fue voluntaria, o sea, desde la perspectiva de, de que acá en Chile pusieron lo, los milicos, la bota antes que conversar. Y, y Vicente, en relación a, a lo que tú estabas contando y, y por qué la historia también de este, de este podcast, de querer hacer esta comunidad a través de la escritura y la lectura. Tú decías esto, no somos la generación que no tenemos miedo, o fuimos la generación sin miedo, como hay un eslogan que dice ahí. Pero sí sabíamos de todo esto porque lo habíamos leído y creíamos que no se iba a repetir un poco. Yo tenía siempre esa sensación, o sea, a mí me encanta ahora, eso habla muy mal de mi círculo social, a diferencia de ustedes dos que decían, no, con toda la gente que estaba hablando eh, ha estado de acuerdo. Yo he tenido que borrar muchas amistades, he peleado wow. con la mitad de mi familia por este tema, esto quebró a mi familia, eh, no mi familia nuclear, sino que hermanos de mi papá, hermanos de mi mamá. La familia extendida. La familia extendida de que... Esto pasó el 73, no, si esto querían era como no, querían justicia, querían dignidad. Y por eso mismo es esta que tú decís del miedo. Y nosotros leíamos y teníamos solamente conocimiento de eso a través de las lecturas. Y hoy en día lo vivimos. Hoy en día ya nunca más nos van a poder decir, es que tú no viviste eso. Sí, se sí, lo viví. Yo lo viví a mi pueblo lo viviendo en Bella Vista. caminar por pío, no, no, y que te apuraran las tanquetas, tanquetas. Y lo miré apuntándote con los parritos frágiles de la casa porque ya media hora para el toque. Era un miedo que tú decís, estaba ese miedo, o sea, yo sentí ese miedo, en, estudié historia y me puse a recordar, lamentablemente, todo lo que hay el informe Valech, la historia de la dictadura, que tú decís, oye, esto usted pasó en Chile, y hoy día me pongo a pensar, como tú también decías, Vicente, y el Seba también un poco en sus alocuciones, de que hoy en día hay gente que está siendo torturada, que fue torturada, gente que perdió sus ojos, o sea, las estadísticas están siendo extraordinariamente horribles a nivel mundial o sea, superamos a Palestina en de oculares a Palestina que lleva siendo invadida por más de 30 años por Israel y lo superamos en 20 días eh, no sé qué, qué opinan de eso de, de, de atraer el conocimiento de la lectura que hoy día saca carne viva un poco, por decirlo de alguna forma no sé si les, les tratocó un poco esto para pa mí leer hoy día no sé, como les decía, estudié historia la conjura de los mil días, para mí tiene otro significado que hablo leído cuando lo leía en la universidad
3: Sí, o sea, eh, bueno, personalmente me ha costado un poco eh, leer. En realidad me ha costado hacer todas las cosas cotidianas, me pasó que la primera semana no escuché nada de música así de corta, ¿no? Yo creo que despertaba con cacerolazo, sabía que había que ir a protestar y luego me acostaba con cacerolazo y soñaba con lo que estaba sucediendo, no paraba como vivía en un 24-7 constante de... Eh, eh, de represión y de todo lo que estaba sucediendo. Y me pasó también, bueno, justo en, en ese mismo sentido, que, eh, 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 que, que entender como los relatos, como no solo como lo escrito como en un libro, sino los relatos, la narrativa, la narrativa de lo que estaba sucediendo y de lo que sucedió, como, entenderla como una forma de resistencia de crear comunidad con personas que eh, nos estaba pasando exactamente lo mismo y necesitábamos hablarlo, necesitábamos eh, narrarlo de alguna forma. Y me pasó mucho que, y que por eso también nombra a mi mamá al principio, eh, mi mamá... Eh, somos medios distantes a rato, a veces no, etcétera, pero esto que nos pasó nos unió, nos llamamos todos los días, ¿cachai? Como, eh, ¿cómo está y qué ha pasado? Cuéntame qué está pasando allá. Mi mamá es de la Serena, entonces ella me cuenta lo que está pasando allá. Y en, en esta narrativa nueva de eh, lo que estaba pasando, eh, también como sacarnos este peso de encima, esta rabia, esta impotencia, eh, volver a. Para, para mi mamá, que era como... Like, esta herida gangrenosa, ¿cachai? Y volverle a meter el dedo, ¿cachai? De la dictadura. Y para mí esta idea como de... Ustedes no lo habían vivido, ahora como lo volví a vivir en tan poco tiempo y con todo. O sea, yo también vi un día a las 3 de la mañana pasar por Vicuña maquena eh, tres camiones de milicos, o sea, y los milicos eh, a pie, ¿cachai? Pero como barriendo Vicuña maquena apuntando con su, con su arma, eh, buscando gente en las calles. Entonces... Eh, es, es duro, o sea, como eh, creo que se, se vuelve una necesidad contarlo, se vuelve una necesidad escribirlo de algún modo. Eh, siento que eh, eh, esto marca igual para, para mucha gente y es muy importante, sobre todo para los escritores, escritoras que hay, como. Eh, nos, nos, nos costó tanto tiempo escribir sobre lo que, lo que había sucedido y ahora de nuevo como que no imponen no imponen balas, no imponen violencia no imponen represión, ¿cachai? Eh, no perder como eh, ese ímpetu, o sea, no, no perder lo que ya estábamos logrando y aprovechar todo lo que está pasando para eh, escribir acerca de lo que está sucediendo, contarlo narrarlo, eh, esto mismo que estamos haciendo, o sea, hablarlo y que la gente otras personas puedan escucharlo, me parece súper, súper bueno
4: sí Bueno, y el año cero del invierno de de la revolución chilena. Eh, a mí me pasa mucho que, que siento como, bueno, como todo el mundo, hay una esquizofrenia, ¿cierto? Entre vivir, entre lo, esta vida un poco normal para trabajar un poco, para después seguir haciendo cosas como para resistir, luchar y, y visibilizar lo que está pasando. Eh, pero... Creo que esto mismo que estamos haciendo ahora es algo que agradezco mucho, como tener la libertad de ser independiente con todos lo, los contras que eso implica, sobre todo hoy en términos de gestión de proyectos y el área cultural que se ha visto bien afectada económicamente. Eh, siento que es súper positivo poder tomar la vida de uno completa y sobre todo ese gran espacio laboral que mucha gente no puede hacerlo. Y dedicarlo a poder pensar y reflexionar sobre lo que está suce sucediendo. Igual nos pasó como con Coque que habíamos grabado unas, unas entrevistas previas a este podcast. Como que estábamos, dijimos ya lo vamos a hacer, no alcanzamos a postular los financiamientos de cultura. Y decidimos empezar igual a hacerlo. Eh, estaba siempre la motivación. Y bueno, después de la explosión cambia todo. Y hay que repensar todo. Exacto. Eh, y siento que ha sido positivo en ese sentido, porque también ha mejorado la intención de querer visibilizar lo que tú decías, Vicente, un poco, que son los imaginarios latentes de lo que estamos viviendo hoy, que tienen que transformarse en relatos, no necesariamente en escritura o en una literatura docta y de publicaciones pomposas, sino en poder contar. Y creo que lo he hablado en varios espacios como... Cuando me ha tocado trabajar, me ha tocado trabajar con jóvenes. Eh, me siento viejo cuando digo eso. Eh, trabajar con jóvenes, sí, sí tengo entre ti y dos, pero igual. Ya, pero cuando, eres súper joven, sí, pero o sea, con, con, con chicos de 12, 11 años. Sí. Como la imposibilidad y la doctrina de no poder sacar la voz. O sea, de que cada vez que le preguntas algo, hablas con ellos, es como, no, sí, quizás no hay más porque no saben desarrollar muchas veces un relato propio y eso es duro y creo que igual como desde nuestra postura como, como estamos tomando una postura, eso encuentro que es potente para nosotros eh, historias y cuerpos porque va a afectarnos inevitablemente, eh, pero creo que desde Bilotank tenemos el placer de ser un equipo que está en, en pos de aportar a lo que está sucediendo ahora y soportar aportar es quizás desde el pensamiento crítico, desde estos mismos espacios. Y mmm, creo que puede implicar muchas cosas futuras, pero, pero igual eh, habla de lo que creemos también que es la lectura, porque pues es como una, un acto social, eh, hay una micropolítica ahí interesante, eh, y me gusta la idea de micropolítica porque además en espacio propio donde podemos salir de la hipermediatización súper controlada, mm. esa educación... Eh, mediática que tenemos Y sí. pensar en otras cosas Reflexionar Salirnos de ahí Y quizás eso ha ayudado De una u otra manera También eh, Darle vuelta a las cosas Uno ahora ve a los jóvenes Que están unos chiquillos No sé qué colegio Que en un video decían Y no vamos a aguantar Que otras personas se toman? Y tenían como 16 años Como Exacto así, Wow Wow Qué bien Qué bien sí. que eso está pasando Y lo que decían Una frase que Siempre nos dijeron Como Tú no viviste esto bueno, nosotros miedo. es fácil entender que sí podemos vivir cosas que no hemos vivido así como en la práctica porque nos gusta leer, o sea, a través de la lectura a veces vivimos, nos tomamos prestado cuerpos de otras personas para vivir ciertas cosas que no vamos a vivir jamás. Eh, de, por ejemplo, vivir una experiencia de transición de género, como cuando leímos a, a, a Lesin que como que tiene que ver con eso, pero también deberíamos aprender a que esa frase no la tenemos que ocupar más. Cuando todo esto cambie <ríe> cuando logremos muchas cosas, no hay que ocuparla. No podemos decirle a alguien, oye, tú no viviste esto, entonces... No, yo creo que eso está bien. Como que también hay que aprender. Tenemos que quedarnos con eso también. Como no transformarnos no en esos viejos del futuro que, que van a estar usando esa misma frase añejas y que son anulantes del otro.
3: Sí, pues, en, en ese mismo sentido, es súper fuerte como esa frase anula eh, como tu posibilidad como sujeto político, me pasa mucho me, como, lo que recién estabas hablando con, con los niños los adolescentes, eh, los niñas en verdad eh, que siempre dicen así como, ay, como como que no saben lo que hacen prácticamente y en este momento esta revuelta surgió justamente porque adolescentes niños fueron y dijeron esto ya basta, ¿cachai? Y a, y a pesar de que la ministra salió diciendo así como, ay, a ustedes no les afecta, yo no sé por qué ustedes se están evadiendo el metro si no, no les subió el pasaje, y es como porque seguramente son las personas como con más conciencia política de todo lo que está pasando, o sea, como que es justamente ese espacio tan negado de, de su ser político que yo encuentro que los motiva y los impulsa como por por hacer un poco de justicia justamente por, porque siempre lo están negando y creo que es muy importante lo que acabáis de decir, o sea, como tenemos que evitar convertirnos en los mismos adultos con los cuales nosotros crecimos y que nos negaron y nos negaron y que era como básicamente ustedes no hagan nada porque no han vivido nada y no saben nada así que adiós
4: Exacto. igual era un, era un punto crítico como no lo había pensado hasta ahora como esos jóvenes son la generación de jóvenes que saben que ahora realmente no tienen futuro exacto. nosotros fuimos de la generación que nos vendieron el cuento claro. de que teníamos que estudiar que ser universitario que claro, y no, hoy nos vendieron que cambiar... en el cuento
3: como de escalar sí, como de que en el título vaya exacto. ir moviendo como nos como cambiaron sociedad. ese
4: exitismo como de familia hijos por el exitismo laboral que hoy no aplica o sea hay muchas personas que son contadores abogados estos estos eh, instituciones de carreras que son siempre importantes y uno siempre piensa que ganan mucho ahora están ganando muy poco entonces y eso tiene que ver con que ese sistema ya estaba haciendo aguas y tenía que explotar por alguna parte y es bonito que explotara como por por los jóvenes y que todos se sumen o sea que encuentro que eso es sí. hermoso como como la, la señora así como que ve uno los videos la, como una que, abuelita que
1: está golpeando en todo un momento una cacerola y, y hace como
4: un rasco la cacerola es que maravilloso? hay un montón, o gente que dice: No, yo hablo con, con los chiquillos de la, de la barricada, porque los chiquillos de la barricada, como que me cuidan acá. Como que, o sea, un montón de cosas que son muy potentes. Quería comentar algo que me, me llegó un video. Ay, como de, siento como de farándula. Me llegó un video eh, ayer.
1: Ten te cuidado, que hago. recuerda que el presidente Piñera dijo. ¿Me llegó información de que esto está influido por gente del extranjero?
4: No, no, me llegó un video directo... ¿Cómo siguen insistiendo en eso? Sí. Me llegó un video directo de una apoderada del, del, del colegio Raimapu. Ya. Eh, sobre alguien que grabó una audiencia con el alcalde Carter, que ¿Ya? decía un montón de cosas bien violentas contra los jóvenes, como lo que estaban dispuestos a hacer. Y otro video que también estaba ahí viral, donde como que Carter incitaba a que usaran armas, lo que sí, no si era necesario. Wow. Eso es duro, porque finalmente no está resultando esta estrategia de los militares, los carabineros, la, la lacrimógena, porque salimos duros de roer, eso es bueno. Pero nos van a empezar a poner en contra de nosotros, y eso es, es duro, es más difícil, es mucho más difícil, y esperemos que podamos hacer entrar en razón quizás a esa persona, no sé cómo, pero
3: igual ya está quizás, sucediendo, ¿no? o sea los chalecos ya amarillos sé, o... pasaron de ser un espera, espera, espera. broma,
1: ahí yo no? quiero hacer un, un punto importante. No les digamos más chalecos amarillos, son chaquetas amarillas, los chalecos amarillos son los de Francia, inmigrantes, gente pobre que sí. luchó por sus derechos, y en tres semanas lograron sus acuerdos. Nosotros estamos con chaqueta amarilla, gente tonta, derechamente. No, sí. Sí, no tengo otra. Así sí, sí, no. que digamos la bueno, chaqueta amarilla. Chaqueta amarilla. <risa> chaqueta <risa> amarilla.
3: Chaqueta amarilla. Pero pasaron de ser a ser una cosa súper real. Yo o sea, creo sí. tipo que, eh,
4: Yo creo que igual tiene que ver con el uso de la gente que no está a favor de cambiar las cosas. Porque sí. es gente que no sé en qué planeta vive. Pero como también es el mismo uso que se le da desde el gobierno a cosas que pasan, como la marcha cuando Piñera dijo, oye, gracias. Por este". Y es como, no, sí. es lo mismo como se quieren tomar de esa idea de los chalecos amarillos del extranjero que tenía una idea mucho, muy, muy distinta para apropiársela también y como que para, para, para parezca menos malo. Pero son personas que están dispuestas a matar a otras personas por un, no sé, un pedazo Por proteger de... un auto, no, no, por proteger un auto, sí. por proteger una casa. Terrible. Oye, yo y quería como... Sí bajar a lo que tú partiste diciendo que lo, lo, lo hablamos un poquito antes como el tema de, de y lo empezamos a hablar ahora de la voz, ¿cierto? porque no podemos contar las cosas si no tenemos voz eh, pero qué tan importante es eh, la visión, ¿cierto? nuestros ojos, yo creo que todos hemos eh, es raro porque me pasó cuando leí ensayos sobre la ceguera que tenía esa preocupación de despertar y no ver uh -huh. eh, y me pasó hoy eh, algo similar pero muy real, como de, de de verdad sentir que uno puede perder la visión en la calle por la fuerza y la violencia de estado que estamos viviendo, y eso es terrible, y, y una, una, como una metáfora finalmente de, de, de que nos quieren dejar ciegos nuevamente porque ya abrimos los ojos, ya, ya sabemos lo que está pasando, y en ese despertar cierto, despertamos quizás con un ojo menos, pero con la voz que no se calla, uh -huh. y no tenemos que callarnos, y eso es, es complejo, pero es necesario. Y hay que poder seguir eh, relatando esto. Eh, en el documental que hablaba sobre la primavera árabe, no me acuerdo cómo se llama, que está en Netflix, había eh, una, una frase bien interesante que tiene que ver con que la batalla no solo es una batalla en la calle, sino también es mediática. Exacto. Y es mediática porque es discursiva, es de imaginario y es de relato. Uh -huh. Entonces ese relato que está construyendo el gobierno... ¿cierto? Es el que la gente está consumiendo y hay que crear otro relato. Exacto. Eso es una misión igual. Sí. Es una misión, pero hay que hacerlo.
1: Es maravilloso como alguna historia o alguno, sí. el famoso libro de la doctrina del shock de Naomi Klein, que uno va, cuando hay un capítulo dedicado a la televisión, de cómo la televisión en política de shock te va de mostrar todo normal. Y mientras yo leía ese libro decía, ay, pero la gente no creo que sea tan tonta para tragarse, eso. igual aquí está sobreexagerando. Y, todo. y te das cuenta que no, o sea, yo creo que, esto me lo dijo mi papá, mi papá dice que esto es, es peor que el 73, ¿por qué? Porque en el 73 tú no tenías información, que mostraban en la tele, que mostraron en la radio y no sabía nada más, entonces te creías que los comunistas comían guaguas, que la iban a quemar la mitad de Santiago para... Y ahora que tenemos contrainformación a través de los celulares, redes sociales, nos hemos dado cuenta que cómo nos quieren meter el dedo en la llaga, o sea piñera diciendo la marcha fue pacífica bonita y es por mí casi o diciéndole a veces yo he estado en las marchas y es como de verdad no o por ejemplo lo que le pasó a que ahora todos nosotros nos ponemos un poco a reír que es con lo que pasó con Emily Matei que para mí ahí está la esencia de la derecha la esencia del pensamiento de derecha se rompen los semáforos de, de providencia no hay semáforos ¿qué hace la derecha? llega ahí evalúa el problema y dice, ya voy a tratar de hacer algo así piensan hay que resolver los problemas prácticos ¿Cuál era el problema práctico? Dirigir el tránsito. Evelyn Batel se pone a dirigir el tránsito. Después se da cuenta, esto me está guiando grande porque son muchos autos. Pensamiento de la derecha. No voy a poder hacerlo. Voy a tener que decir que esto está saliéndose de control. Sale de la calle y hace la entrevista. Y los periodistas empiezan a preguntarle: ¿por qué está dirigiendo? No, porque no hay, estoy esperando, no están los tránsitos. Es que estoy muy preocupada porque un vecino me dice que lo único que les queda es armarse. Le pedí, dice el periodista. Pero, ¿cómo usted está diciendo que la gente tiene que armarse? La derecha, diciendo una respuesta política que se da cuenta que no puede resolver. Y se queda sin preguntas. ¿Y qué hace al final de la sí, derecha? Como siempre, se va corriendo. Sí, <risa> Sale <risa> corriendo para. Sí, para es mí verdad. la analogía perfecta de Pero, la política de
4: Pero además, la derecha. Tiene que ver con lo que estábamos hablando. Tiene que ver con eh, dónde está puesto el ojo mediático del discurso y del imaginario. Exacto. O sea, ¿Por qué justo hay periodistas entrevistando a evelyn Matei? ¿Por qué justo está con Joaquín Lavín? ¿Por qué justo O sea. ¿Por qué sí. pasa eso? Si eso... Y ahí
1: está la lógica que estamos hablando y que queremos ligar un poco también a este programa. El, la lógica del relato, de generar oralidad, también la narrativa. O sea, los, los carteles que hay en las calles, los rayados que hay en las calles. O sea, hemos pasado ya desde... Me encanta ese que ese, ese que dice, ven, coma, seremos. Sí. Es, es precioso, hermoso. precioso. Y, ahí está, y estamos leyendo en las calles, o sea... Igual tú camináis yo me siento en un videojuego, y digo, no puedo, pero ir leyendo los mensajes es como que igual te, te insufla de energía. En mi caso me pasa eso. Yo creo o sea, que
4: eso es hermoso. Más
1: libros, menos Paco. ¿Sí? Más... Y,
4: mira, pues, como que quería contar, aprovechar de contar, que estuvimos en el, en el cabildo del libro, el sábado 9. <risa> estuvimos representando ahí a, a, a Blue Tank y fuimos al Cabildo, habían 103 personas aproximadamente en ese Cabildo, en la estación Mapocho y parte de las reflexiones de mi grupo, que creo que era, eh, es clave, es que hoy es inevitable eh, quedarse ciego cierto así sí, y sin ver lo que está sucediendo, porque constantemente estamos siendo interpelados y la calle, el escenario, el paisaje de lectura en el que transitamos, nos interpela constantemente o sea, ya no podemos eh, evitarlo. O sea Vamos a ver información que quizás no estamos viendo en la televisión, pero se está viendo en la calle. Sí, sí. Y eso es interesante porque te interpela como sujeto a, a reflexionar, a pensar, a, a, por último a dudar. Y eso
3: está bien. Pues. Sí, o sea, yo creo que es súper importante tener en tenerlo muy claro, muy presente. La revolución no va a ser televisada. O sea, como que eso no va a pasar. La, la, la televisión lo que ha hecho todo el tiempo es mentir, contrainformar. Eh, a mí me pasó que fui a ver a mi abuela justo eh, la, después de la primera semana y me dice como, parece que ya todo está mucho más normal. Y yo así como, viniendo de como que en la calle estaba pero todo el desastre armado. Pero mi abuela, que tiene muy poca movilidad y de algún modo se alimenta bastante de la televisión, como de todo lo que le dicen, entonces ella se compró la normalidad en dos segundos. Y yo le dije a abuela, yo creo que esto va, va más largo, como intentando explicarle y... Y claro, o sea, como que las revueltas continúan, todo continúa y la tele no se hace cargo y justamente lo que hablaban ustedes me parece súper importante porque eh, la, la, en las paredes también está toda la información, o sea, las denuncias a todas las personas de gobierno que tienen tales y tales prontuarios casi como de lo, de lo que han hecho y que ahora están muy apernados en el poder y que todos deberían renunciar. Eh, y así, con diferentes cosas, o sea, y, y, y cada, me gusta mucho la pared porque cada sujeto puede decir lo que le pasa lo, que, lo cómo, cómo este sistema lo oprime de alguna forma, va y lo escribe en la pared y dice, eh, no sé, a las mujeres siempre Han existido el toque de queda para las mujeres, ¿cachai? Eh, no sé, consignas trans, consignas eh, homosexuales, todo, o sea, como que es un libro abierto, todo el mundo puede escribirlo y ya en este momento está todo está tan rayado. Ya, ya no hay un espacio donde escribir, hay escritos sobre otro escrito y así como sí. que la cosa ah, va evolucionando muy hermosamente. Sí.
4: Perfecto. Igual lo, lo que decís es, también es algo que hay que pensar cómo abordarlo como sociedad. Que son las personas que viven bajo cuatro paredes siempre. Hay casos de personas, lo, re, lo escuchaba en otro podcast, ah, no voy a decir cuál, <risa> Hay casos de personas, por ejemplo, que son cuidadoras de otras personas. Sí, esto es súper importante. Que no salen de la casa. Escuchaba un caso de un caballero que no salía hace 35 años de la casa, no salía oh, de la okay. casa, porque le traía las cosas y salió un día, le dieron como un día libre con un programa de gobierno que iba un cuidador como a reemplazar a esta persona y no conocía a Santiago, no conocía la ciudad porque no era la misma hace 35 años. Y hay muchas personas que viven en cuatro paredes encerradas y que creen que lo que están viendo en la televisión es su ventana ¿cierto? hacia afuera de la realidad. Y no es así. Eso es terrible.
3: Mi abuela, por ejemplo, eh, nunca se ha subido al metro. O sea, tiene problemas de movilidad porque sus huesos y dolores, y etcétera. Y sale muy, muy, muy poco de la casa, a menos que la lleven en auto, pero las cosas son como complicadas, solo sale al hospital, etcétera Entonces, bueno, pasa eso con las personas con poca movilidad, con las personas que son enfermas, con las personas que tienen que cuidar a otras personas para que la otra persona pueda salir a protestar cuando tienen que cuidar a cabros chico. Eh, o sea, pasa, hay muchas personas que no pueden estar activamente en la calle, pero que de algún modo o comparten eh, también políticamente lo que está pasando, pero no pueden, ¿cachai? O no sé, de repente igual el miedo también es súper eh, paralizador, hay gente que no le gusta salir la calle porque, bueno, ahora lo que estábamos hablando al principio, perder un ojo es muy real, perder una parte de ti, volver con un perdigón metido en tu cuerpo, es algo que te puede pasar solo por estar mirando, por estar sacando una foto, como que la violencia de los pacos está pero desatada, o sea, andan jaladísimos.
4: Sí. sí,
1: es
3: terrible. Qué terrible.
1: Es, es complicado hacer un análisis tan descarnadamente desde esa perspectiva, pero a ver, no sé cómo, cómo decirlo. Pero tengo esperanza, o sea, hay una esperanza latente en el bajo fondo, por decir de una forma, que nos tratan de meter en el dedo la, la boca eh, lo que pasó el día viernes, lamentable lo que le pasó a Gustavo, pero el día viernes, el día jueves anunciaron medidas, las nuevas medidas son, ley anticapucha, ley nos sé, y salieron 700.000 personas a la calle. Sí. 700 mil personas en la calle. Y solo en Santiago, o sea, 5 o sí. regiones que salieron De igual llegado a los 2 millones es que fácilmente. Yo creo
4: que cada ojo menos abre dos más. Son miles de voces más sí. gritando en las calles.
1: Sí, sí totalmente. Y sí. eso
4: no se han dado cuenta porque nosotros no nos estamos olvidando de eso. Chico. No nos da miedo, nos enoja, nos emputece más lo que está pasando.
3: Uh -huh. o sea, Me gusta no. que a raíz de esto también mucha gente se encapucha. Me, me encanta de repente ir por la calle y ver señoras como con su pañuelito, porque en verdad las gases lacrimógenos son muy fuertes y todo, sí. quizás, claro, quizás la señora no tiene la capucha en la mente, pero igual anda tapada y me, me gusta eso como sí, de la sí. protesta igual. Sí, igual sí.
4: como que la capucha tiene que también como que no voy ir respirar. Exacto, porque... no, es, sí.
3: no es tanto así como el ideal. Oye, chiquillos, teníamos,
1: eh, ya veo que tenía una cita, Sebastián, quería proponerte lo siguiente. Sí. Nosotros como idea, aquí del sí. programa tenemos que cada invitado escoja una canción ¿Ya? Que nosotros siempre tratamos de ligarlo un poco a la lectura o a la escritura pero no vamos a, a, a forzarlo, obviamente, sino que queríamos saber en este caso a Vicente ¿Qué canción te gustaría o qué canción te gusta y por qué? Si es que quieres decirnos por qué y cuando volvamos vamos a Sebastián con la cita que te veo ahí demasiado entusiasta por querer leerla. ¿Ya?
3: Vamos por Vicente eh... Bueno, yo voy a fingir sorpresa, pero al mismo tiempo no. <risa> eh, esta pregunta me la hicieron antes de que empezara, eh, así no, que bien. he tenido mucho tiempo para pensarlo. Y bueno, y yo igual quería decir que eh, no, no leo con música, me cuesta mucho concentrarme porque me distrae la, las palabras, lo, lo que se canta, o de repente ciertos ritmos como que despiertan algo adentro de mí que no es exactamente lo que estoy leyendo, si estoy leyendo algo más pausado, más nostálgico, no sé, y de repente la música es muy movida, como que me, me saca, o no escucho la música o no entiendo lo que estoy leyendo. <risa> Así que soy un lector de silencio, y me ahora que me hiciste la pregunta de qué canción me gustaría escuchar, eh, la tuve que pensar harto, pero cuando la pensé, cuando, cuando la recordé y dije, ah, quiero esta canción, dije... Eh, 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 bueno, es Nina Simón, eh, I ain't Got No, I Got Life, y me gusta mucho sobre todo porque te cuestiona, te cuestiona un montón, como, ¿qué es lo que tú tienes? Y Nina Simón te dice, no tengo nada, en ¿verdad? No tengo ni una cuestión. Y después te dice, pero tengo esto, que es mi cuerpo, tengo, tengo todo, y te enumera las partes de tu cuerpo, y a mí me hace mucho pensar justamente en estos momentos de tanta revolución, que al final este sistema... <coughs> Eh, neoliberal en el cual vivimos, que es precarizante de todos los aspectos de tu vida, al final, al final de todo, uno se tiene a uno mismo nomás, tenés ah. tu cuerpo, tenés tu mente, y con eso de repente es lo único que hay para salir a protestar nomás, po. maravilloso así que eso, po. vamos con la canción.
1: Po.
5: Ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class.
1: Aquí en el tercer bloque de, de este primer capítulo de Al tiro, y queríamos, después de esta conversación, ligarlo un poco más a lo que nosotros nos dedicamos y por qué la, nació esta idea de, de este podcast, que era hacer comunidad, cuando había forma de resistir, y por eso queremos hablar, leer y escribir. Y quería preguntarles en parte de ustedes, y la pregunta que es como muy básica, así como, ¿qué están leyendo? ¿Qué hacen? como para tratar de, dentro de todo esto que está ocurriendo? Eh, Tratar de conectarse o desconectarse, que es igual de válido en la situación que estamos viviendo. o sea porque digo que igual de válido? En el caso mío yo tuve que volver a releer todos mis textos más políticos que tengo. O sea, empecé a leer 1905 de Trotsky, El caballo amarillo de Boris sandykov lecciones de, de Luis Bonaparte de Marx, que son todos sobre revueltas sociales. Entonces estoy como releyendo esos libros diciendo, por aquí va, y, y tratando de darme más ánimo o más, no sé, cómo, no sé si la palabra es ánimo, pero sí más la capacidad de estar ahí en la lucha directamente o sea como decía muy bien Vicente o sea está bien tener miedo está bien tener o no tener las ganas de ir a marchar todos los días eh, pero lo que no está bien y ahí está ser chaqueta amarilla <risa> no, eh, no no lo que no está bien es querer eh, o, o sentirse excluido por no estar marchando no no. O sea, las redes sociales que hay ahora, o sea, nosotros tenemos una conocida, una amiga, que no va a las marchas porque le da mucha ansiedad, pero que es lo que se ha dedicado todo el rato de ella? A, a tuitear dónde están los, los pacos, a tuitear de la información de los derechos humanos, a tuitear, hoy este va a ser el hashtag, lo que se está haciendo ahora que es maravilloso, hoy día estamos a 11 de noviembre, se, se, se cambió el nombre de la Plaza Baquedano en Google Maps. Uh, hoy día se llama Plaza de la Dignidad porque mucha gente le cambia el nombre entonces Google, cuando mucha gente le cambia el nombre a algo lo cambia, entonces es maravilloso lo que se puede estar generando, y eso a través del de celular bueno por eso le hablaba un poco de la conexión y desconexión eh, y quería preguntarle a ustedes ¿qué hacen para conectarse o desconectarse de esto? si lo hacen a través de libros, de música en el caso nuestro preferiríamos que fueran libros, pero está aquí abierta el micrófono para eso
3: oye, yo quería que se llamara Plaza de la Revolución Ah, igual sí. me gustaba, o sea, igual me gusta de la dignidad, ¿cachai? pero dije, ay, pero de la revolución, sí. o no, ah, sí. pero parece que ya sucedió, así que llegué me con la en, idea En Ucrania sí. se...
4: Pero hay que, hay que ahora agarrar una plaza, por ejemplo, el Parque Ojigin y ponerle Parque Matapaco, no
3: sé, así como... <risa> 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 es,
1: solo un datito, me encanta eso, que ¿se acuerdan que había una ley que no se le puede decir Paco ahora?
3: Ah, hace, como, hace como un año sí. que,
1: y ahora camináis. Y no puedo evitar leer Paco y la frase que todos sabemos. Ah,
3: está censurado. No, no, yo lo hago
1: por una cuestión de... Ay, Paco, para". tonto pesado. Exacto. Sí, tonto feo.
3: Sí, hay,
1: hay un rayado ahí cerca del gau que me da mucha risa. ¿Qué pasa? Que dice Paco, tonto y feo. Puta, es demasiado... Ya, ya sí, vol
3: volviendo. Eh, estoy leyendo... Bueno, en realidad yo, antes de que estallara todo esto, iba a participar del Club de Lectura eh, Japonesa de Bibliotank, y estaba leyendo Los amores de, de mi chino de eh, Hiromi Kawakami que voy a ser sincero, no me gustó mucho, en verdad sí. eh, no que es, te gusta nada igual no, no, aquí lo ¿Tú segundo tú Vicente, tú? somos dos o sea <risas> De verdad que el libro está, eh, a lo mejor en su época pegó, pero ahora como que lo leíste sí. desde las gafas lila y te da rabia. A mí me dio rabia todo el rato el libro. Sí, o sea, sí, a mí me pasó mucho que también era como este personaje masculino, hombre, que era un mujeriego, ¿cachai? Y que, y, y que de algún modo todas las mujeres como que lo defendían desde cierto ángulo. Ay, no sé, no, no, no me logró enganchar. Y más encima sucede todo lo que está sucediendo y lo dejé tirado. Y todavía no lo devuelvo a la biblioteca, perdón. ¿A qué biblioteca, biblioteca? A la biblioteca de Santiago.
1: Ah, pero ahí están con un permiso así muy extendido, compadre. A mí me pasó Ay, con la biblioteca de, de aquí de Providencia, que yo lo pido ahí en Constitución 85, que me queda muy cerca del trabajo. Y también, pues, me pasó lo mismo. Y yo, pero mira, cáchate increíble, cómo igual uno se desconecta. Revolución, derechamente revolución social en las calles, más de 16 días, y el día 17 me llega un mail de así como, te recuerdo que tu libro estaba vencido hace una semana.
4: No, yo voy a decir como bibliotecario, sí. si la gente se olvida de volver el libro en su vida cotidiana, Cotidia, sí. normal, con un ritmo, incluso fomeque de vida, ¿cómo, cómo no se va a olvidar ahora que está todo, todo pasando? En la y como hoy voy yo la marcha y sí, sí. voy a pasar a dejar el libro. Bueno,
1: y, y fui súper compungido así diciendo ya, la, bueno hay que pagar la multa que va a ser gigantesca y todo, y me acerco a Gabriel, el bibliotecario, saludos a todos. Gabriel es mi dealer de libros, porque si no está él consigue de cualquier biblioteca y se los lleva. Y le digo, perdón, perdón, no traje el libro antes. Y me dice, tuvo que cerrar dos semanas en la biblioteca, así que no, no corren las multas. Y, pues, y eso me enteré de la Moción de Santiago por un amigo también.
3: Ya, bacán. Sí, sí porque bien, yo relax. Relax. Súper estresado. Y, y, y más encima no me lo había terminado porque donde estaba sucediendo todo no tenía mucho ánimo de, de leer pues estaba todo el día viendo noticias, leyendo cosas en internet, eh, saliendo a protestar y cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo como a cada rato, no sé, cosas por el estilo. Y me costó terminarlo, me costaba conectarme porque igual con todo lo que estaba sucediendo pero también me puse a leer otro libro que se llama Teoría de la Mujer Enferma y tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando antes del corte musical y no me puedo acordar del de nombre del autor en este momento, pero eh, se llama Teoría de la Mujer Enferma y es justamente sobre acerca de los sujetos, sujetas, que eh, están relegados a un segundo plano dentro de la protesta eh, social, eh, cómo, cómo el uso del espacio público de algún modo eh, significa o significó en realidad hay, hay que darle la vuelta como eh, a ese tema de, de el ser político el ser político no solo implica o sea, es, es estar en la calle pero no solo estar en la calle, cuando tú no puedes estar en la calle, no dejas de ser un sujeto político o sea, si lo personal es político, lo privado también es, si estamos solo en nuestra casa y no podemos hacerlo, Joana. Hedba ¿Es, sí, es, sí, joana Edva, Edva, no sé cómo se pronuncia eh, teoría de la mujer enferma, pero es justamente eso, o sea, si no podemos salir de, no, de la, nuestra casa por alguna enfermedad, por alguna cosa que nos está sucediendo, no angustiarnos, pensar que hay otras formas de hacer política, y también el cuerpo se resiente, o sea, justamente como eh, lo que quería con el tema que, que había propuesto, eh, eh, salir... ¿Cuántos días llevamos ya a esta, a esta altura? 24. 24 días. Uno no puede salir 24 días a protestar, el cuerpo se cansa, el cuerpo se resiente, o sea, estar arrancando de los pacos todos los días es difícil, es, es cansador, hay que darse momentos en los cuales uno eh, se repliega un poco, descansa en la casa, está... Y, y haces otras cosas, otras formas de resistencia juntarse con su ami con tu amigo hacer otra actividad participar de un club de lectura, por ejemplo donde también te, tengas la posibilidad de discutir con otras personas lo que está pasando porque también pasa que de repente nos encerramos en nuestros propios burbujas y no entendemos muy bien lo que está pasando en otros lados, hacia otros lados y personas que también te pueden aportar con perspectivas que también pueden ser súper interesantes
4: maravilloso sí. yo eh, eh, me me quedó como en la mente una frase hermosa que dijeron en el cabildo del libro. Porque bueno, hicimos los grupos, después había que exponer los resultados del grupo, ahora estamos trabajando el documento. vi que tú
1: mandaste el acta del grupo,
4: o sea, no podía evitarlo. No podía evitarlo, soy el, fui el modelador <risa> del grupo. Mira. <risa> eh, y una, una de las personas que estaba ahí, que era de LOM, no me acuerdo qué, cómo se llamaba ella, pero eh, dijo una frase muy bonita, como, nos quitaron historias nos quitaron filosofía nos, quieren, nos quitaron un poco de horas de educación física, y miren ahora estamos en las calles corriendo estamos haciendo historia, estamos pensando encontré que era muy muy hermoso eso, como que igual recuperamos esos espacios que, que está bueno como poder visibilizarlo también de esa forma, como que este es un momento histórico, estamos haciendo historia, Sí. no, sí, no es como un autoplauso del ego, sino que esto va a cambiar la historia, y eso está, está bien interesante y por otro lado, creo que Pensar en conjunto eh, ayuda a sobrellevar también esta situación. Yo creo que no hay que olvidar a esa gente que tú también nombrabas, Vicente, como que no puede salir de su espacio. Yo creo que parte de como la ética de la lucha que tenemos que tener es ir a visitar igual a esas personas. Como uh -huh. si tenemos familiares que están sí, no totalmente. cuidando, o sea, están solo cuidando a alguien que no se puede mover, o ir a ver a esa persona, acompañarla, estar con ella un rato, o sea, en vez de voy a descansar de ir a la calle voy a estar con esta persona y contarle lo que se está viviendo y quizá eh, abrirle los ojos de que no sí. es lo que se ve en
1: la tele a raíz de eso yo quiero contar un caso particular que no es mío sino que lo conocí a través de una tercera persona y es como igual pucha que lata o sea eh, anarquista esa persona hasta el final de sus días o sea participó en cuanta marcha hubo, había o hay de mi edad fue mamá en agosto de este año uh. Es decir, su bebé tiene cuatro meses. Mm, y estalló la revolución más grande en la historia de Chile y ella no puede salir porque tiene su guagua entonces es como que está ahí, se siente un poquito atrapada, pero está con toda esa también la, la lógica de, de, del dulzor por tener una hija, todo. Es más, cuando cuenta, da como, da como risa, es que no puedo salir por la guagua y, y dice, tú no, perdón, y le da a no, no <risa> escuchas. Es que oh, hay que salir. Sí que sí, está todo ese espacio, está todo, pero están también las distintas herramientas que que se han ido otorgando y que nos permite hoy día la tecnología poder hacerlo. O sea, desde BiblioTank, cuando recién empezaron los toques de queda, se organizó cajas de, casas de refugio a través de, de WhatsApp. ¿En qué sentido casas de refugio? chiquillo? esta gente dice que puede alojar personas si es que no alcanzan a llegar a sus casas antes que sea el toque de queda. Y se hizo desde WhatsApp. Entonces sí. también está esa perspectiva. Pero también está bien, y es algo que puede pasarnos a todos o a todas, que llega a un punto que te cansáis. Chico. Si de verdad que te cansé, o sea, a mí el meme que me da risa también, y, y es súper entendible, yo el décimo primer día de la marcha, que yo he ido también a, a, a todas, a la gran mayoría, ya no me podía las piernas, de verdad que ya no me podía las piernas, y era una así que me da risa, o sea, chiquillo, de verdad que no soy Paco, pero es que no puedo saltar, de verdad que no puedo seguir saltando 11 días consecutivos, perdones, perdones.
4: Sí. Sí, pero, pero viste, no, no pasó nada, como exacto. que tu, tu preocupación... Porque te tocó ir a trabajar este fin de semana, no estuviste el viernes. Era como, pucha, hicimos si no todo y ¿qué va a pasar? La mm. gente está, ¿sí? nos vamos relevando y si eso está bueno
3: igual. Entonces, claro, hay, que, hay que bajarle un poco igual como al ego de la participación Exacto. dentro de la protesta. Exacto. no pensar La protesta no se va a acabar, Chile no va a perder porque uno no, se pierda un día. Exacto,
1: sí. sí. Hay
3: un montón de gente en las calles igual... Y uno siempre puede hacer activismo desde otros lados. Ver,
1: yo veo al Seba, es muy preocupado. ¿Tú no sí, quieres porque, leer su cita? Si, sí, sí por...
3: la cita para compartir. Vamos, di,
1: di el nombre del libro, ya, el autor y, mi, y dónde se puede hacer, conseguir.
4: Voy a aprovechar el tiro y me voy a tomar el poder y voy a hacer las recomendaciones literarias al tiro. Ah, perfecto, Correa, perfecto. Porque nos preguntaste como qué estábamos leyendo. Debo decir que eh, el capitalismo estaba eh, evitando que leyera más de lo que... Me gusta leer. Ya. estoy leyendo más. Perfecto. Estaba con muchas preocupaciones capitalistas que ahora... No sí, pues. Yeah. Bueno. Eso está bueno. Eh, ya. Eh, ¿Y qué estás leyendo? Adam cita, Smith. <risa> Tengo una cita eh, Perdón, que me gusta talla. porque tenía que, tiene que ver como con, con esta situación de, de opresión que estamos viviendo. Es de un libro que se llama La Filial, de Matías Celedón, que este libro está bien bueno porque está escrito eh, con... Con una técnica de, de impresión lenta. Entonces, uh -huh. si uno ve la letra, no es tipografía de computador porque no está impreso así, sino que se hizo manual. Eso está muy bueno. Ah, qué lindo. Y, ¿Y eh, sí, sí, está bueno. Tiene poco texto por página porque es bien potente cada texto. ¿Es de overall? Eh, no, esta es de... Ay, ¿Cómo se llama De esta edición hermosa? Alquimia, que Alquimia. también edita la Nona Fernández y otros. Sí, El papelucho gay también está ahí. Todo. Sí. Es una buena, una buena editorial. Eh, y dice así, dice... Uh -huh. El reloj cae al suelo. 12.12 pm. El personal se inquieta. Abren las jaulas. Procede. Sueltan los perros. Son los aullidos de la jauría anteriores a la violencia. El tuerto recuerda, grita, los ve venir. La ciega se queda quieta mientras los perros la vuelan. Oh. Y creo que eso um, como que habla de lo que estamos terriblemente viviendo también, aparte uh -huh. de esta emoción de la revolución, pero también está sucediendo esto. Y, y es duro, como que quizás esas mismas personas que conocen por la noche que está amarilla y todo, no se den cuenta que de verdad la gente está siendo violentada. Uh -huh. Y yo, yo me atrevería a decir que eso también es diferente de la dictadura. Sí. Porque puede que mucha gente en dictadura dijera, no es que no sabíamos? ¿No es que eso no pasó? Porque no se enteraban. Ahora no hay cómo no enterarse. Exacto. Así que, si sí, las personas no están eh, pensando que eso es un daño al, a la comunidad, al pueblo, a la, a la gente, porque uh -huh. eh, porque son
3: maquiavélicas
4: o no sé? O son a
1: derechamente ver, malvadas. o sea, Sí, son, sí,
3: cómplices, es, es, son es cómplices. Un negacionismo absoluto de lo que está sí. pasando. Sí, es porque pensando que eh, los medios y el gobierno están utilizando los, las mismas técnicas de la dictadura, pero tenemos toda la tecnología de nuestra parte. O sea, como sí. ahí se... se como que ya, ya no es posible no verlo, no como certeza. que si ya lo estáis negando es porque no quieres... Y, y quieres creo que esto
4: no es... También creo que este este movimiento, esta revolución, rompe el binarismo izquierda-derecha. Uh -huh. Porque también hay mucha gente, o que votó por Piñera, por por error, por lo que sea, o gente sí. que es de derecha porque es de derecha, y, es y, de y, derecha. To, y siempre ha sido de derecha, pero que está a favor, está en las calles, está participando activamente en esto.
1: Ya es una no es una lógica de Estado... Más estado, menos estado, es una opción ya de valores, sí. derechamente valores. Yo quiero hacer la denuncia de la concejala de la reina, que por favor, a quien la vea, no recuerdo ahora su nombre, la, la fundaron en internet, eh, que dijo del colegio de oftalmología, que dijo, ah, ¿la, sí ¿lo, lo leyeron? Sí. que fue, sí. que es de, si lo pueden buscar ahí, no sé, eh, es concejala de la reina de derecha, UDI, dijo que el colegio de oftalmólogos estaba enojado. Por, o, no estaba pidiendo, o estaba pidiendo el cese de uso balines porque iban a tener menos, menos eh, trabajo por las pérdidas de ojo. Ese es el nivel de alguna gente de derecha. O sea,
4: es que no piensan. No
1: exacto. Piensan. No, sé, no sé si no piensan, Yo pero que es mejor
4: que corran. Sí, ese, creo, que, creo que hay que agradecer. Si no sabe qué responder, persona de ultraderecha. Sí, corra. Sí, no sí, diga nada. No digo lo que Se llama
3: a Pamela Gallegos, sí, claro. concejala Udi, y que... Bueno, su frase habría sido ¿No será que los oftalmólogos están molestos porque ya no se requerirá de su receta para comprar anteojos? O sea... No una, sea burla, no, no, una, sí. burla, una burla. Una
1: burla, sí. Eh. Fúnenla, por favor, sí. en internet. En lo Oye, que sea. Y bueno, no la agredan, fúnenla.
4: Eh, lo que quería decir... Bueno, también por, eh, por todo lo que estamos hablando eh, quería recomendar otros libros más.
1: Ah, bien. Hay, hay leído harto. El País de
4: los Ciegos. No, esto lo leí hace un rato, pero eh, es bueno ah. traerlo a, a colación ahora es un libro de H.G. Wells H.G. Yeah. Wells escribe la máquina del tiempo y otras cosas y es una idea de ciencia ficción bien interesante es una persona que vive por, con una barrera de una, un cordón de cerros donde al otro lado vive un país de personas que son todas ciegas, que nacen ciegas y viven ciegas toda su vida, y él decide ir a ese país y como conquistarlo y conocerlo, y suceden cosas impactantes, terribles pero que hablan de esta humanidad en la que estamos viviendo, que sigue siendo igual Quería recomendar, obviamente, el libro de la autora que espero que entrevistemos pronto, eh, que es de la Macarena Araya, que se llama Paisajes, yeah. y entre paréntesis es No habrá muerte, aquí termina el cuento. Sí. Y el otro que quiero recomendar, por supuesto que sí, siempre... Porque no es solo Ojo de Loca no se equivoca, a Pedro de poco hombre todos sus textos que hablan sobre crítica social real. Exacto. Son buenísimos. Y sí, son son buenísimos y más latentes hoy.
1: Si sí, sí pueden ver el documental que todavía lo están reproduciendo sí. y lo están poniendo, hay que verlo. Yo, yo sé, Vicente, ¿quieres recomendar algún sí. libro, alguna lectura, alguna serie, algo?
4: Yo te vi mover tu cuaderno, pensé que sí. a decir algo,
3: ¿no? No, no, eh. <risa> O sea, mira, ahora que, que estábamos a,
2: ya, no, no me, lo voy a negar. Ahora que me obligan. Ahora
3: que me obligan a decir algo. Eh, estaba pensando, es que, quizás un poco como distante, pero me gusta mucho un libro que se llama El País de las Mujeres, de Yoconda Belli, que bueno. quizás, claro, quizás no, no tiene como directamente que ver con esto, pero sí es la idea de pensar un gobierno feminista. ¿Cómo, ¿Cómo pensar otra forma de gobierno cuando ya eh, los partidos políticos, la derecha, la izquierda, ya cuando todo eso ya está demasiado añejo y ya nada te representa, cómo un grupo de mujeres se une y piensa como tenemos que pensar una política distinta para un país que está muy mal? Y es un gran ejercicio, creo yo, eh, de cómo pensar eh, un país distinto. Cómo, sí. pens cómo pensar que todo podría funcionar de una manera distinta y donde todas las personas podrían eh, vivir bien. Y me gusta, yo creo que es muy criticable, desde muchos lados, obviamente, como todo, pero creo que que, que ella se haya dado el, el trabajo el de pensar, el ejercicio, sí. ¿cachai?, de pensar toda una política distinta, me parece súper valorable, sí. es un gran libro, es muy eh, dinámico, muy rápido de leer y te atrapa porque la historia es súper, súper interesante, entonces... Sí. Claro ¿sabes? Con,
4: con lo que estáis diciendo, otro libro que habla de eso, de eso mismo, que también yeah. está buena esa idea de, de cómo repensamos la sociedad, es Ensayo sobre la lucidez, de Saramago, ah, sí, que también totalmente. habla de eso y hace una crítica a cómo se articulan los sistemas sociales, que está súper bueno, y es, está relacionado con el ensayo sobre la ceguera, entonces es también eso. pueden leer los dos. Eh, si se animan a leer ese tipo de textos. Sí.
3: El ensayo sobre la lucidez también habla mucho acerca como de la paranoia del gobierno frente a algo que no es capaz de entender y mm. quiere dar como cualquier otra respuesta. Cualquier relación con la realidad es solo coincidencia. Sí. Oye, estamos
1: casi listos contra para pasar los el tiempo. Datos ¿Quieres de, pasarnos de, los
4: datos? De, de, sí. Eh, bueno, de, de, Invitaciones. desde siempre, como que siempre hacemos n cosas, no podemos parar. Eh, da lo mismo si a veces no hay recursos porque nos gusta hacer las cosas igual así que somos bien voluntarios y dispuestos a, al activismo literario entonces eh, estamos con un hashtag que se llama leer es resistir y ahí estamos haciendo varias actividades hicimos encuentros en estuvimos en el barrio Yungá y hicimos unos encuentros también en, en los días que hubo toque de queda que también estuvo interesante poder abrir ese espacio para socializar y compartimos comida y cosas así y a partir de eh, el lunes 11 hoy que estamos grabando eh, vamos a, a partir con un club que se llama Leer es Resistir. La idea es juntarse todos los lunes uh -huh. en el Parque O'Higgins. Eh, para inscribirse tienen que meterse a www /leer -es resistir y tenemos un club de lectura digital que abrimos también para las personas que no quieren salir o que no están acá, ahora se agregó... O que son de regiones. Sí, o que son de regiones, que son de... Eh, del extranjero, ahora se agregó una chica que está en Bremen, por ejemplo. Wow. ¿En serio? Sí. ¡Wow! Sí, se agregó. Entonces, Habla español, que... ¿cierto? Esperemos que. Sí, pues, ah. es chilena, es ah, chilena, Son chilenos que están afuera, entonces la idea es a través del club que se va a llamar, que se llama ya, Lunes Deso Desobedientes, sí. Sí. Eh, poder compartir textos sí. también sobre pensamiento crítico sí. de lo que está pasando. Ahora el primer texto es la desobediencia civil Bien. que ando pegado con ese tipo. Sí. Y, eh. Bueno, pueden ir siempre a los clubes de lectura que están funcionando de forma gratuita, sí. el de literatura japonesa, el de diversidad sexual, el de distopía. Bien, Así que cualquier cosa pueden escribir al tiro sí. para más información. Y es, es, creo que son todos sí,
3: genial. Oye, oye, queda un tiempito. ¿Qué queréis decir? Lisa? Un comentario. Sobre nada. No, lo que pasa es que cuando comenzamos esta discusión, eh, hablamos acerca de esta frase, como súper eh, que está en dos muros y que todo el mundo igual la ha reproducido y que me parece súper atingente, que es lo de la depresión. Como sí. no, es de, no era depresión, sino capitalismo, sí, claro. pero igual quiero hacer como el énfasis en que eh, eh, las enfermedades mentales igual creo yo, pienso que son previas al capitalismo, o sea, sí. existen, in, existen incluso si el capitalismo no existiera, ¿cachai? Y en esta lucha por una vida más digna, por, eh, por mejores condiciones, porque vivimos en un sistema eh, precarizante de todos los aspectos de nuestra vida, eh, no dejar de lado las enfermedades mentales, sobre todo cuando producto de toda la represión que estamos viviendo, eh, la angustia, la ansiedad y la depresión de repente vuelven a las personas y hay que hacerse cargo, hay que estar atento a nuestro amigo, a nuestra familia cuando de repente les pasa algo. Y no sabe muy bien cómo afrontarlo, de repente solo estar ahí y escuchar es súper, súper importante.
1: Y un abrazo siempre da,
4: sí, recarga sí. las pilas de la energía sí, para sí, seguir luchando. Exactamente. Sí, y no, no y uno
3: le crean a la
4: gente que dice, no estoy bien, no. no claro, no, la gente que siempre no está, me, está bien. No me den un abrazo, sí. no, y uno sabe que no ha salido sí. de la casa, que.
1: Hay que démonos, démonos
4: el tiempo y si podemos, vamos sí. a ver a esa persona, le golpeamos sin avisar y la abrazamos eh, espontáneamente y va a ser súper bueno. Sí. ¿sí?
3: Cuidar de otra persona, yo creo que es el acto más anticapitalista, antisistema revolucionario. en un mundo ¿En, revolucionario, en, revolucionario, en un mundo tan individualista como el que vivimos. Exacto.
1: Viva el amor. <risa> bueno, chicos muchas gracias por venir. Estamos dando por terminado este primer capítulo de Altiro Podcast. Porque hacer comunidad también es resistir. Hablemos. Leamos y escribamos. Gracias, Sebastián. Gracias, Vicente.
0: Gracias a ti. Yo por mí. Yo por 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 ti, tú por pollo lo Y mira van si con nosotros te entromete, pa pa, pa. Eh, no quiere que lo apriete, me da igual si tu amor me Solo con mirarte, porque a ti te canto pa' que tú me cantes. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto en boleto y diamante. Se me para el corazón, solo con mirarte. porque a ti te canto pa' que tú me cantes. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. <tose> yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, por ti, por mí. Póngalo por ti, tú por mí, Póngalo, por ti, tú por mí, por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. <tose> ¿Qué tal la quinata esta sazón sonaría? Ah. Por ti, ¿quién lo diría? ¿Qué tal la quinata esta sazón sonaría?